0: Ganz am Anfang vertraut er eh niemand, die Leute, die dich kennen. Und ich das Geld nicht wegen dem Projekt, sondern wegen dir.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom «Mach dies ding Podcast. Mit meinem neuen Podcast-Partner, dem Baluas, habe ich im Juni ein super Angebot für alle Gründerinnen und Gründer. Wenn du in den letzten drei Jahren gegründet hast oder kurz vor der Gründung stehst, bekommst du nämlich vom TCS eine kostenlose und unverbindliche Rechtsauskunft bei einem Jurist. Anmelden kannst du dich jetzt auf baluas.ch slash rechtsauskunft. Ich wiederhole baluas.ch rechtsauskunft. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Meine beiden heute Interviewgäste sind Robin Muster und auch Rilio Peruca. Sie sind Mitgründer von Splint Invest, eine App, die alternative Investments ermöglicht. Was sie genau machen, erzählen sie aber gerade selber. Heute zusammen, schön, sind wir hier. Ja, Robin, erzähl doch du gerade mal, was ist Splint?
2: Ja, Splint äh, ist die Plattform für alternative Anlagen. Alternative Anlagen sind beispielsweise äh, seltener Whisky, also Whiskyflaschen, äh, Whiskycasks, äh, ganze We-Portfolios aber auch und auch äh, also Sachen wie beispielsweise Luxusuhren. Oder, also das, mache, äh, die, das macht die Welt von den alternativen Anlagen aus, aber das ist natürlich sehr, sehr äh, gross. Oder? Also, man kann sich das so vorstellen, es gibt äh, also die regulären Investments, das sind Sachen wie ETFs, äh, Aktien, Obligationen und so weiter und alles, was abseits von diesen Markt stattfindet, so Sachen wie eben das, was ich aufgezählt habe, und auch Private Equity, mhm. ähm, das ist nachher das Zoll zu der Welt von den alternativen Anlagen. Und mit blind Flint Investor wir die Teilnahme an eine äh, alternativen Anlagen
1: schon ab 50 Euro. Okay, spannend. Jetzt in den letzten Monaten und Jahren ist ja das Thema NFT mega aufgekommen oder auch ja etwas, wo ich nur gehört habe, selber gar nicht interessiert bin, aber so Sammelkarten. gehört auch so etwas ähm, ins hinein, oder sind ihr eher auf dem oldschool alternativen markt tätig?
2: Ja, es ist ja so, also grundsätzlich, man einfach eine Plattform sein, oder, wo sich keine Anlagenkategorie verschließt oder kategorisch ablehnt. Aber jetzt im Fall von NFTs, wo es doch ein anderer äh, Investment-Case ist, oder, also jetzt, wenn man jetzt in eine Uhr investiert oder in ein schon ein bisschen diversifiziertes äh, portfolio äh, oder, dass sie, dass sie dann haben, eher die, die physische Anlagen, ähm, äh, würde man auch entsprechend darauf hinweisen, hey, das ist jetzt ein NFT, ähm, kann durchaus Sinn machen, aber es ist äh, doch ein bisschen äh, ein Risikoverhältnis, oder? ist doch noch anders und entsprechend würde man dann auch, äh, dass es so viel mehr kriegen. gibt okay. es noch keine NFTs hier.
1: Und
0: auch keine Es ist sicher cooler Case, aber es geht in die gleiche Richtung, wie Robin schon erwähnt. für uns ist es eigentlich wichtig, dass die Anlagen, die wir auswählen, extrem etabliert sind und äh, sehr viele Datenpunkte generiert haben in der Vergangenheit. Und wir nennen das Track Record, also dass es irgendwo eine Historie hat. Und bei Samkarte ist das mega schwierig. Also es ist ein cooler Case, ich persönlich finde es auch spannend. Aber wie du auch gesagt hast, ganz anderes Risikoprofil von der Anlage.
1: Okay, ja, und da müsst ihr wahrscheinlich gerade am Anfang aufpassen, dass ihr da die guten Sachen auswählt, die ihr auf der App habt und nicht die Sachen, die nur gerade abstürzt, oder? Wie muss ich mir jetzt da vorstellen? Du hast gesagt, ab 50 Franken kann ich investieren, aber eben, ich nehme jetzt mal an, so eine Weinkollektion oder eine Luxusuhr kostet ja deutlich mehr wie 50 Franken oder Euro. Mhm. Was gehört mir denn ganz genau am Schluss?
2: Ja, also am Schluss vom Tag äh, ist es so, oder es ist blind, um das kurz zu erklären, bevor wir äh, diese Frage äh, tacklen, oder es blind äh, äh, ist quasi äh, unsere Kreation von einem von einem Namen für einen Anteil. Oder? Also, äh, was wir machen, ist, du kannst partizipieren an der Wertentwicklung von einer gewissen Anlage äh, und du kannst eben die anteilsmässig beteiligen. Also du bist dann wirklich Besitzer äh, von, von dieser Anlage. Und äh, was wir machen, in dem Sinne, ist, wir splitten äh, die Anlage, machen die raus daraus mhm. und äh, so einen so eine Splinter oder so eine kleine Fraction quasi das war nachher namensgebend für unsere Plattform. Also, du kaufst Splints äh, okay. von Anlagen ab 50 Euro äh, und du kannst nachher, eben partizipieren an der Wertentwicklung.
1: Okay, jetzt kauft ihr oder ich einen Teil von einer speziellen Rolex, die sollte am Wert gewinnen mhm kann ich dann die ja nicht einfach wieder verkaufen. Ich kann nicht sagen, hey, das Zahnrädchen gehört mir, ich wollte jetzt mein Zahnrädchen verkaufen, sondern das geht ja dann wieder nur als Ganzes. Muss ich mich dann da jeweils mit allen anderen Investoren irgendwie kurz und sich gemeinsam entscheiden, irgendwann jetzt verkaufen wir da oder wie läuft das ab?
0: Nein, also in dem Moment, wo du eigentlich dein Miteigentum erwirbst, trittst du gleichzeitig all deine Rechte als Eigentümer ab an uns bzw. unsere Experten das bedeutet, dass unsere Experten und wir nachher entscheiden wenn der richtige Zeitpunkt ist, um die Uhr oder der wie wieder zu verkaufen auf dem Sekundärmarkt. Wir machen das aber sehr systematisch, das heißt, bevor du investierst, wird dir klar kommuniziert, was der Anlagehorizont ist. Also zum Beispiel jetzt bei einer Rolex-Uhr, die Jahrgang 2021 hat, sagen wir, hey, die halten wir fünf bis sieben Jahre. Und dann weißt du, aha, wenn ich jetzt hier mit Eigentum erwirbe, an dieser Rolex-Uhr, kann ich zwischen fünf bis sieben Jahren mit einem Return rechnen. Das ist so ein bisschen der Hauptmechanismus. Mhm. Und was du aber jederzeit kannst machen kannst, ist, du kannst die Anteil, die Splint, auf dem Handelsplatz mit anderen User handeln, also verkaufen. Dort ist es einfach so, dass halt du abhängig bist, ob jemand die Anteile kaufen willst.
1: Okay, jetzt sind sie wieder am Bohren. Ähm, man hört es ganz leicht. Wir haben das Interim aber schon erneut gestartet. Das ist nicht mehr so schlimm wie vorher. Ich glaube, wir ziehen es jetzt durch. Aber bei euch wird gebaut. Das gehört halt dazu. Ähm, macht nichts. Okay, also, dann weiß ich von Anfang an, wenn das verkauft wird. Und ihr habt aber den eigenen Handelsplatz. Wie liquid ist der im Moment schon? Also, weißt du, wie, wie wahrscheinlich ist da... Die Wahrscheinlichkeit, sehr gute Frage, dass ich auch einen Käufer finde für das. Haben Sie da schon genug Nutzer, die das gegenseitig handeln? Oder ist das eher eine Zukunftsvision?
0: Nein, also Stand heute hat wir definitiv noch nicht genug Nutzer, damit das funktionieren würde. Mhm. Wir sehen anhand von Konkurrenten und ähnlichen Produkten, dass es rund 5'000 bis 10'000 aktive User braucht, dass man pro Monat einen Handelstag organisieren mhm. also Unser konkreter Plan sieht so aus, dass ab dem Moment, wo wir um 5'000 Benutzer haben, ähm, einen Tag pro Monat definieren, wo gehandelt wird. So kann man sich halt darauf einstellen und ähm, die Aufmerksamkeit des Benutzer darauf lenken, hey, wenn ich kaufen oder verkaufen muss ich das heute machen. Ja. Dann gibt es Leute in der und dann gibt es Traffic. und Mit steigenden Userzahlen werden wir die Frequenz von diesen Handelstag einfach erhöht. Unter das steht nachher auch die Wahrscheinlichkeit, dass du
1: es verkaufst. Okay. Wie sieht denn so die Economics aus von eurer Firma, also von Splint Invest? Wie viele Nutzer brauchen ihr, dass ihr da wirklich Geld verdient oder dass ihr da einen Break-Even-Case habt? Wie sieht das Geschäftsmodell aus? Ist das so richtig grosser Scale oder funktioniert das auch schon mit ein bisschen weniger Nutzer? Was, was sagt der Businessplan? Der
0: Businessplan ist eigentlich ja recht brutal. <lacht> 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 Nein, also wir verdienen nicht viel pro Transaktion. Und der Business Case funktioniert wirklich nur, wenn wir das extrem skalieren können. Also wir wissen auch heute schon, dass die Schweiz nicht längt. Also wir müssen mindestens europaweit Fuss fassen, dass es mhm. überhaupt zu einem profitablen Business Case wird. Das wissen wir heute schon.
1: Okay. Kannst du schon die Zahl sagen, hinterher? wie viele aktive Nutzer oder Investoren das braucht, jetzt im Moment so Plant.
0: Ja, ich denke, das kommt immer darauf an, was man für Ambitionen hat und ist auch ein abhängig von den Investoren, die uns als Firma werden unterstützen werden. Ich sage jetzt mal, wenn wir bootstrappen
1: mhm.
0: und das in dem Rahmen, wie wir es heute machen, können, weiter betreiben können, wären wir irgendwo bei 50'000, 60 60'000 User tragend mhm. Ich wäre aber froh, wenn ich nicht auf Eriks mit einem Lohn von 3'000 Franken rauskommen mhm. also ja, schließlich ja. ein realistisches Szenario. Ich sage, wenn wir es wollen, im vernünftigen Rahmen selbststragend aufbauen, brauchen wir mindestens 50'0 User.
1: Okay, also wirklich werden Jetzt als Investor sind sie Start-ups und ich kann jetzt investieren, also in den Splint, nicht in euch als Firma. Ähm, habe ich da ein Risiko, dass jetzt eben der Fall vielleicht eintritt, dass er mal, wenn ich nehme an, suche Investoren, Investoren und die nicht funktioniert. Und was passiert jetzt, wenn ihr als Firma würde Konkurs gehen mit meinem Investment?
0: Ja, das ist, also, by the way, das ist einer von den Hauptrisiken, die wir auf unserer Risk Map von Anfang an draufgenommen haben. Mhm. Und gesagt, hey, man muss sich das so vorstellt, also die ersten 30, 40 User waren so unsere Eltern und beste Kollegen. Gewesen. Entsprechend ist es so, was machen wir, um die zu schützen, ist eigentlich Prio 1 Also ist so mhm. heute noch. Und entsprechend haben wir mit einem unabhängigen Treuhänder haben wir ein sogenanntes Escrow Agreement. Beziehungsweise nicht mehr als Firma, sondern du als Miteigentümer von, dem, von der Uhr, von dem wie hast indirekt ein Agreement mit dem Vermögensverwalter, mit dem Treuhänder. Für den Fall, dass wir Konkurs gehen, springt er ein mhm. und verwaltet die Anlage weiter im Namen von allen Miteigentümern, als würden wir noch existieren. Und die Gebühr, die er heisst, ist eigentlich die gleiche, die wir bekommen würden beim Exit. Mhm. Nämlich 2% vom Verkaufsvolumen. Okay. Also für dich als User entstehen weder mehr Kosten, noch mehr Aufwand, aber es wird einfach nicht mehr uns auf der Plattform abboten und es gibt kein Hand Also, du wirst warten bis wir die physische Anlage verkaufen.
1: Also, das heisst, das ist das größte Risiko. Aber dort sehe ich auf Anfang an, das sind jetzt zum Beispiel vielleicht fünf bis sieben Jahre, vielleicht auch acht bis zehn Jahre, je nach Anlage. Und dann ist aber auch der Treuhänder, muss quasi in dieser Zeit dann auch genau. wieder Genau, also, er muss sich
0: halten, alles, was wir aufgesetzt haben, mhm. muss es einfach wieder noch abwickeln, sage ich jetzt mal. Und, also, ganz ehrlich, ähm, Unsere Zeit, wo wir ja privat investieren können, hat nichts mit der Situation von unserer AG zu tun. Mhm. Also wir würden einfach nicht aufhören, uns darum zu kümmern, dass es funktioniert und abgewickelt wird, sondern wir würden das genau gleich weiterziehen. Ja. Das ist, uns, glaube ich, ein persönliches Anliegen.
1: Ja. Mhm. Ähm, bevor wir nochmal etwas genauer auf die Splint-Sachen eingehen, was ähm, die von Aussage von dir sroko du hast gesagt, mit 3'000 Franken im Monat willst du jetzt nicht ewig müssen leben müssen. Vorher habt ihr ja bei PwC gearbeitet und ich davon sehr gut verdient, äh, gute Jobs gehabt. Was hat euch dazu gebracht, dass ihr trotzdem gesagt habt, hey, wenn ich gehe jetzt das Risiko ein, rühren euch gut bezahlten Corporate Jobs her, macht euch selbstständig und ja, verdient zuerst einmal sehr wenig? Mhm. Was sind da Gedanken waren dahinter?
2: Ja gut, das war ja so, also, eben, wir haben uns kennengelernt, äh, über PwC kennengelernt, äh, haben zusammen gearbeitet und es äh, ja, ist natürlich auch eine Freundschaft entstanden. Äh, also, wir sind ja sechs äh, Mitgründer, also wir kennen uns alle von, von PwC her. Ähm, und äh, ja, schlussendlich, äh, wir haben uns eben vor allem, äh, oder was uns, was, uns, ähm, ja, äh, was uns verbunden hat, oder ist vor allem auch die Leidenschaft, um zu investieren und da haben wir uns immer aktiv äh, darüber unterhalten und nachher äh, quasi im Corona-Tipp 20, wo das passiert ist, haben wir uns äh, konkrete Gedanken zu gemacht Hey, äh, eben die Situation äh, die sieht ziemlich äh, brisant aus Was gibt es eigentlich sonst noch für Möglichkeiten abseits vom Aktienmarkt oder? Und äh, nachher haben wir das mal ein bisschen genauer angeschaut, haben uns Gedanken dazu gemacht und dann sind wir eben auf die äh, sogenannte alternative Anlagen gestoßen. Und was wir nachher gemacht haben, ist, wir haben äh, zwei Pallets äh, Whisky haben wir gekauft, also das sind zwölf Fässer. Genau, also haben wir das Geld gebündelt, haben zusammen zu äh, Irland, haben wir, wir, wir Whisky-Casks gekauft, Whisky-Fässer. Äh, und ja, wir haben das super cool gefunden, eben auch, oder historisch gesehen, die Algenklassen klassisch extrem spannend und eben mal etwas anderes als, als Aktien. Und da muss ich überhaupt nicht verstecken äh, von, 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 von regulären Aktieninvestments äh, oder, oder ETFs. Äh, und eben auch sehr spannend so, in so einer Marktphase oder, äh, wegen der Inflationskomponente äh, oder dass du also, es eine ganze Pop bekommst, weil äh, es ein physisches Asset ist, eben nicht beliebig vermehrbar und so weiter. Mhm. Also da hast den Inflationsschutz mit drin. Und äh, ja, da haben wir mal für mal 40'000 Euro hineinbuttert. Äh, dann, wo wir noch den guten Lohn <lacht> äh, Und haben das dann das Investment gemacht. Und ja, wir haben unseren Kollegen und, und Bekannten und, und, und äh, Familienmitgliedern davon erzählt. Und die haben es auch extrem spannend gefunden. Und ich fand, hey, äh, das, das, das ist extrem cool. Äh, Whisky investieren, haben es sofort gesehen. Und äh, Eben, sie haben auch gesagt, hat, dass das die, die Anlagen von der, von der Reichen oder am Schluss des Tages oder Das ist eigentlich nicht so zugänglich für die, die, normalen, Leute, die normalen Leute wie mir. Uh, und dann haben wir gefunden, hey mal, das, das ist ja wirklich so. Uh, wir haben ja alles zusammenlegen, um die 40'000 zu stemmen. Und dass wir nicht unbedingt ein, das, das Klumpenrisiko im Portfolio mhm. uh, Und dann haben wir den Gedanken mal weitergeführt und haben das auch zu Oder wie sieht das aus? Also gibt ja überhaupt schon Plattformen oder wir können ja Plattform bauen, um das ja nicht nur unseren Familienmitgliedern und Kollegen zu ermöglichen, sondern generell eine Lösung zu schaffen in diesem dem Marktsegment.
1: Und so sind sie darauf gekommen. Eine Zwischenfrage: Was macht man mit zwölf Fässern? Muss ich mir vorstellen, dass ihr die nachher bei euch ein Schlafzimmer gestellt habt und irgendwie ein teures Nachttisch gebraucht habt? Oder muss man die noch mit einlagern? Nehme ich an? Wie, wie macht man das?
0: Rob, meine Frau hat mich umgebracht, wenn ich jetzt so mit zwölf <lacht> Whisky-Fässern komme. <lacht> ich, ich habe aber ein dritten, vierten vier Jahr vor Splint in ich muss ein hartes Selzer produzieren. Und habe uns schon den Kauer und den ganzen Wintergarten gefüllt mit, mit Glasfläschchen, wenn ich jetzt noch <lacht> mal mit so einem whisky Nein, die sie sind in Irland direkt bei der Destillerie gelagert. Also die, die bewegen sich echt gar nie. Die Destillerie füllt sie ab und verkauft sie uns und lagert sie weiterhin, als würden sie sie selber besitzen.
1: Und sie müssen sie einfach verkaufen, obwohl sie wissen, dass sie einen Wert gewinnen, damit sie quasi Liquidität haben, um wieder neu zu produzieren <lacht>
0: 10 bis 15% verkaufen sie jedes Jahr vorab, damit mhm. sie so ein bisschen die Running Costs decken können und die Liquidität sicherstellen. Aber sonst ich meine, muss mindestens 8 bis mhm. 10 Jahre lagern. Es
1: mhm.
0: ist eine lange Zeit, die das Kapitalbummer ist. Mhm.
1: Und das ist ja nur so das Whisky-Thema, aber eben, wenn ich zum Beispiel eine Rolex kaufe und ich wirklich will, dass die an Wert steigern, dann darf die ja niemand anha. Gefühlt, sondern dann muss die ja wahrscheinlich super gelagert werden, darf sicher nicht verkratzt werden und so. Jetzt bin ich Miteigentümer von dem, wie funktioniert das nachher, dann? woher kommt die, wie wird die eingelagert, geguckt, dass sie nicht gestohlen wird, dass nicht irgendwo einfach bei euch eingebrochen wird und es geholt wird. Was machen ihr da dagegen?
0: Also grundsätzlich, der Lagerort ist immer abhängig von der, vom Investment. Wenn immer möglich, probieren wir das Zeug nicht selber zu lagern, sondern mit unabhängigen Drittanbietern, wo spezialisiert sind auf das. Äh, bei Wein, Whisky ähm, ist das meistens Freeport. Wir arbeiten im Moment viel mit einem in London und einem in Dänemark zusammen. Bei Uhren ist es tatsächlich aber so, dass die Lagerkosten in einem Safe, in einer Schweizer Bank, deutlich geringer sind als in so einem speziellen internationalen Lager. Darum haben wir bei den Uhren so gelöst, dass wir safes mieten bei Schweizer Banken, unter anderem bei der Hypothekarbank Lenzburg. Oder bei der BKB. Und dann einfach die Uhrenpäckchen in diesen Safes lagern. Mhm. Und auch Versichern natürlich zum Marktwert. Bedingt, dass das mit der Versicherung funktioniert, ist aber ganz klar, dass sie im Safe sind. Ja. Also, ist okay. und
1: und das ist ein koppelnde
0: Okay. Das ist ein Kostenaspekt, der günstiger ist für unsere Kunden, wenn wir es so machen als wenn international transportieren und lagern.
1: Die Podcast-Folge wird gesponsert von Care4IT. Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur. Proaktiv und smart zum All-Inklusiv-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU abe unter www.careforit.ch und find heraus, wie du dein KMU umfassend vor IT-Risiken schützen kannst. Die Versicherungen nehmen es schon von der Lebung dann ist es schon im Safe. <lacht> und nachher wollen sie trotzdem noch Geld zum Versichern. Ja, ich,
0: ich, ich frage mich manchmal schon, was da so passieren wenn das Ding im Safe ist. Aber <lacht> ja...
1: Man, muss, man kommt gleich nicht darum herum. Ja, ja. ja. Was? Ihr habt jetzt einmal in dem Fall selber so gross in Whisky investiert. Warum sollte ich jetzt als Investor auf eurer Plattform euch vertrauen, um wissen, dass ah, das, was Sie mir jetzt hier als alternatives Investment anbietet, wird auch wirklich an Wert zunehmen Woher haben ihr die Expertise?
0: Also, die gehen wir eigentlich outsourcen. Du musst dir das so vorstellen: Wir arbeiten mit, also, wir nennen sie Lieferanten, man kann es auch Partner nennen. Die spezialisiert sind auf ein Fachgebiet. Also wir haben Partner für Uhren, Whisky, Wein, Rum. Und die machen nichts anderes, als Investments zu beschaffen in diesem Bereich. Und das machen sie seit 50 Jahren. Also, das ist eine extrem etablierte Industrie, die halt bis jetzt mit, mit individuellen Leuten zusammengeschafft hat, die bereit waren, 5 Millionen in Wein zu investieren jedes Jahr. Mhm. Und was wir eigentlich machen, ist, wir müssen ein Kunde von ihnen. Sie sehen uns als eine Gegenpartei und wir wiederum vermitteln das aber vermitteln an 100'000, 5000, 10'000 individuelle Investoren. Wir sind eigentlich wie nur das Bindengeläte. Und das brauchen wir die Expertise gar nicht. Also du vertraust eigentlich in der Auswahl, nicht unbedingt uns, sondern um Experten, der das seit 30, 40, 50 Jahren macht. Uns vertraust eigentlich nur dahingehend, dass wir die Diligence machen auf einen Experten dass das auch wirklich ein Experte ist, mhm. und auf die Bewertung von der Anlage. Also wenn der sagt, die Uhr hat 50'000 Wert, dann die wir mit unserem unabhängigen Datenmodell mit privaten und öffentlichen Daten, über vergleichbare Transaktionen von solchen Uhren, auf Chrono24, Auktionen auf anderen Börsen und so weiter, die wir die Bewertung verifizieren, validieren und und auch monatlich aktualisieren. Also das ist echt das, was uns vertrauen muss, dass wir das Data Crunching richtig machen. Aber du Ausfall von der richtigen Uhr, vom richtigen wie, da muss man am Experten vertrauen.
1: Okay, also das sind hier eben einfach die Plattformen, die ihr am Schluss zur Verfügung stellt. Genau. Ist der Markt genug liquid? Also, eben, du hast vorhin gesagt, die brauchen mal 50'000 Kunden, 500'000 Kunden. Und wenn jetzt die alle investieren Gibt es denn da genug äh, sagen, Lieferanten? Kannst du da immer wieder ein Whisky-Fass Luxusur noch liefern? Oder ist das irgendwo auch ein beschränkter Markt?
0: So gesamthaft ist es ja schon beschränkt. Aber ich sage jetzt mal, bis wir an die Limite kommen. Also ich glaube nicht, dass wir jemals auf, auf, auf das an die Limite kommen. Oder? Weil,
1: mhm.
0: ähm, A. Anzahl ist genug gross und B, der Wert ist, steigt exponentiell. Also im Moment kaufen wir whisky von bestimmten Destillerien, die einen Wert haben von 5'000 bis 15'000 Euro pro Fass. Aber wir könnten problemlos morgen drei whisky kaufen, die je drei Millionen Wert haben. Also das wird immer wie vor immer wie teurer. Ähm, wir jetzt dran, zum Beispiel Autos. Also, Oldtimer, Hypercars am Anschauen und am Evaluieren aus, also aus Kategorie ähm, das gleiche Bild mit Kunst. Und dort hast du schnell mal ein Bild: 5 Millionen, 10 Millionen, also nicht, wenn wir von der Picasso reden, 60 Millionen. Mhm. Da, sag ich sage es mal, es ist nicht nur die Menge, die nicht das Problem darstellt, sondern auch der Wert pro Objekt, das sukzessive zuurnen Von dem her glaube ich, also, sag ich sage mal, an
1: Investmentmöglichkeiten wird es sicher nicht Ja, Jetzt ist ja im Moment gerade eine ziemlich ja, spezielle Phase äh, in der Weltwirtschaft, auch an der Börse. Ähm, Im 2022 ist es bis jetzt fast nur bergab, ob das jetzt Aktien, Kryptowährungen oder was auch immer sind. Wie sieht es bei diesen alternativen Investments aus? Und was hat so in der Vergangenheit ähm, Was sind da die Renditen Also mit was kann ich jetzt rechnen, wenn ich irgendwie so alternative Investments investiere?
0: Also grundsätzlich, hat der Disclaimer, äh, vergangene Renditen müssen nicht unmittelbar oder sicher in der Zukunft können repliziert werden Aber wenn man zum Beispiel Whiskyfässer nimmt aus, ähm, aus Kategorie, die haben in den letzten zwei Jahren über 500% an äh, Wert gewonnen und ähm, wenn wir jetzt die aktuellen Zahlen anschaut, natürlich, wie du gesagt hast, Bitcoin hat wie viel 50 verloren, die ganzen Börsenindex und auch ähm, unsere Anlagen sind relativ stabil geblieben im April und im Mai. Wir mhm. haben irgendwo eine Performance von plus 1,5 bis 3,5% auf einen Monat je okay. nach Kategorie. Und das ist ja auch so eine Value Proposition, oder wir bieten nicht die Anlagen, wo wie NFTs oder oder Kryptos oder der upside Upside die sich für 3'000 facht, mhm. aber dafür haben wir auch wirklich ein sehr limitierte Downside-Risk. Also es stabile Anlagen, die in Krisenzeiten, auch also wenn alles back abgeht, irgendwo nicht korrelieren mit diesen Bewertungen und relativ stabil sich entwickeln.
1: Ja, ich denke, in der heutigen Zeit, wo du irgendwie ein programm Handy hast und quasi jede Minute kannst du traden, ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man teilweise eine gewisse Anlagen hat, wo ich von Anfang an weiss, das geht eigentlich fünf bis sieben Jahre und es ist nicht so liquid und ich kann eben nicht im falschen Moment dann verkaufen, denn wenn eigentlich jeder weiss, jetzt darfst du nicht verkaufen, jetzt müsstest du nachher kaufen, aber die Emotionen gleich durchbrennen und im falschen Moment verkaufst, oder? Das, das, das Risiko ist vor allem kleiner, wenn man jetzt in so ein Investment ähm, investiert, oder?
0: Absolut, genau. Das ist auch also das, was uns auszeichnet. Du musst, nicht, weißt, du musst auch nicht den Kopf zerbrechen, was ist der richtige Zeitpunkt zum Verkaufen,
2: sondern das machen wir für dich.
1: Mhm.
2: Also was du eigentlich kaufst, oder in Form eines Splint, ist ja ein sorgloses Paket. Du hast sicher mal eben das Miteigentum, das du erwirbst, aber was du ja mit dem Splint auch noch on top bekommst, ist ja ähm, oder, äh, die, die Versicherung, die ist organisiert. Äh, du hast den validierten Investment Case hinter dem Asset, also hinter, hinter der Anlage an sich. Mhm. Ähm, es ist auch, äh, also Maintenance Storage oder es, es ist gelagert, Fach, Fachmann ist gelagert eben in einem Bonded Warehouse in Form von Wein oder eben in einem Bankstiessfach ähm, in Form von bei, bei einer Uhr. Ähm, also, wirklich so, also wirklich so alle Aspekte, die sind von uns übernommen äh, und äh, du musst dich auch um, um nichts mehr kümmern. Mhm. Was du kannst machen kannst, du Mal kannst du wenn du möchtest, kannst du die Liquidität wieder äh, bekommen, indem du das Essen verkaufst, aber es muss nicht unbedingt notwendig sein. Genau. Das ist
0: übrigens auch etwas, was wir nicht promoten. Also wir wollen nicht, dass blind irgendwann so eine, eine Börse wird, wo die ja. Leute spekulieren und traden, überhaupt mhm. nicht. Den Handelsplatz haben wir eigentlich wirklich genommen, wo wir, wir selber wissen, wie wichtig in gewissen Situationen es kann sein, Liquidität zu haben. Also es kann sein, dass du privat jetzt verkaufen musst. Und darum wollen wir die Exit-Option bieten. Mhm. Aber es so, soll nicht ein Trading-Venue werden, wo ständig Splints spekuliert und gehandelt werden.
2: Genau. Also ich, also es ist eher eine Art Form von ähm, äh, Marktplatz, oder im Sinne von, also, also, ja, wie, wie Ricardo, oder? Dass du sagst, hey, ich möchte gerne verkaufen, und nicht unbedingt kannst also du sagen, hey, ich möchte gerne abkaufen von dir. Ja. Oder? Also, das ist nachher halt, äh, wir möchten wirklich wegkommen von dieser Spekulation, sondern wirklich die Liquidität äh, bieten, im Gegensatz zu den, Uh, reguläre Investments, uh, von, also i, im, 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 Kontext von Alternative Anlagen, oder? Das ist genau das, was euch diese Plattform macht. Also, das ist nicht zugänglich gewesen. Weil du bist ja nicht unbedingt ein High-Net-Worth-Individual, der uh, wo 5 Millionen im Jahr hast, um in ein Whisky-Portfolio oder in ein sweet portfolio nicht zu puttern. Wir haben die Einstiegsbarriere abgesetzt auf 50 Euro. Mhm. Es ist alles organisiert. Oder sonst hättest du auch jemanden darum kümmern. Musste, oder du müssen Leute kennen, die sich darum kümmern können. Und wir haben, auch den, äh, wir haben auch adressiert, dass es sehr illiquid ist, in solche äh, alternative Anlagen zu investieren.
1: Ja. Ähm, wenn ich ja das rund rundum sorglos Paket kaufe, dann wird mich das ja auch etwas kosten als Investor. Also wenn ich jetzt für 50 Euro irgend so ein Splint kaufe, was kommt ihr darüber? Oder was zahle ich euch für die Versicherung, für die Lagerung? für das Suchen von diesem Objekt, für das herausfinden, welches ist das Richtige Was gebe ich euch da ab?
0: Also im Prinzip, uns selber gibst du erst Geld ab, wenn du verkaufst.
1: Hm.
0: Wenn du kaufst, in diesen 50 Euro, sind je nach Anlage 40, 42, 43 Euro für die Sache. Und der Unterschied sind, wir nennen es die variablen Kosten. Lagerung, Versicherung, Instandhaltung. All das zahlst du für die ganze Laufzeit. Also, wenn bis fünf Jahre gehalten wird, zahlst du dann mit diesen 50 Euro automatisch die ganzen Lagerkosten für die fünf Jahre. Mhm. Das ist aber nicht für uns in dem Sinn, sondern das sind eins zu eins die Kosten, die wirklich entstehen im Zusammenhang mit dem spezifischen Objekt. Also, es ist nicht pauschal. Es ist wirklich für die Lagerung von diesen sechs, Weinflaschen zahlen wir bei unserem Partner so viel und das ist der Betrag, den wir heute geben. Und okay. dann, wenn eben die Anlage verkauft wird, hoffentlich so viel mehr, als wir gekauft einmal eingekauft haben, alle zusammen, halten wir aus, aus Entschädigung für unsere Dienstleistungen 2% vom Verkaufs.
1: Okay, wenn ich jetzt aber das Geschäftsmodell richtig äh, analysiert habe, heisst ja das, dass ihr erst extrem wieder in der Zukunft Umsätze erwirtschaftet? Genau. Müllt ihr dann das im Moment jetzt alles während Jahren vorfinanzieren, bis jetzt ja der erste, also eben, wenn du sagst, fünf bis sieben Jahre, oder haben Sachen, die halt kurzfristiger sind und eins bis drei Jahre ähm, dann wieder verkauft wird, aber dann müsst ihr ja sehr lange nur vorfinanzieren, oder? Nein,
0: das siehst du absolut richtig, darum ist eine von den wesentlichen Aufgaben, die ich zum Beispiel habe, ist Investor Relations und äh, Finanzierungsrunden sichern, es ist tatsächlich so, dass die nächsten Fünf Jahre werden wir nicht signifikante Umsätze generieren, sondern das müssen wir, wir müssen echt Verluste finanzieren über Investoren. Mhm. Es ist schon klar, dass unser Geld für das nicht längt. Ähm, aber eben dafür werden wir später das ganze Revenue können, können realisieren Was wir aus Zwischenlösung haben, ist natürlich, jedes Mal, wenn du auf dem Sekundärmarkt, auf dem Handelsplatz wirst, verkaufen zahlst du auch 2% Transaktionsgebühren. Mhm. Aber wie gesagt, das wird nicht einen substanzielle
1: Teil machen sondern das wird vielleicht ja, ein Revenue-Stream mhm. aber sicher nicht der wichtigste. Okay. Ähm, du hast vorhin gesagt, so ab 5'000 bis 10'000 Kunden kannst du wirklich so einen Tag ähm, pro Monat organisieren, wo der Handel stattfindet. Wo stehen der heute? Also Wann haben ihr überhaupt wirklich lanciert und gestartet und wie viele Kunden haben ihr denn heute?
0: So, angefangen haben wir schon seit ich sage jetzt mal ab November 2022, statt in den App Stores verfügbar gewesen für alle, nicht nur für Family and Friends. Und jetzt äh, sind wir bei rund 3.000 Accounts, also Leute, die sich angemeldet haben, verifiziert haben. Und ich sage jetzt mal, unser Ziel ist eigentlich, dass wir Handy-Kunden können anfordern, Handel zu ermöglichen. Mhm. Spätestens auf Ende des Jahr.
1: Von den 3000, die sich einmal angemeldet und verifiziert haben, wie viele davon haben effektiv schon investiert?
0: Also, einisch ist etwa 1000. 1 blind, 2 blind, 3 blind, 4 blind. Und mehrmals, also 2 oder mehr Transaktionen, sind es, glaube ich, 300 und es sind etwa ein Drittel von denen, Drittel. die gekauft haben.
1: Okay. Und da sind auch äh, im Plan, mit dem, was wir gerechnet haben, oder ist das viel schneller gegangen, wie ihr es gedacht hättet, oder äh, sind wir ein bisschen hinten Also, ich
0: würde sagen, ich, mein Paar hat immer gesagt, weißt, egal, was du dir für, für ein Ziel setzt, ist egal, was du für für einen Businessplan machst, geh an den es geht dir immer so lang Und ich hat gedacht, wieso? Ich kann doch planen. W wieso? <lacht> <lacht> und, und jetzt würde ich sagen, ich sehe schon, woher es kommt.
1: Also, okay. nein,
0: also, nein, wir sind mega on track, wir sind mega happy mit, die, mit der Entwicklung des Unternehmens. Mhm. Ähm, aber also unsere Annahme über die Userzahl und die Entwicklung von der Userzahl hast du können auch. Ja. <lacht> aber es ist auch okay. Also.
1: Ja, okay. Äh, wie gönnen wir denn jetzt neue Kunden ganz konkret? Also ich glaube, es ist ja wahrscheinlich zumindest bis es einmal etabliert ist und bekannt ist, ähm, Braucht es schon sehr viel Überzeugungsarbeit oder ich sage jetzt Aufklärungsarbeit und so weiter. Was heisst das? Was ist genau das Risiko? Wie funktioniert das? Ähm, wie können ihr da neue Kunden? Wie bringen wir das an?
0: Also, ich würde sagen, das ist sicher, sicher unsere Kernkompetenz.
1: Mhm.
0: Darum haben wir es auch auf Stärke geholt durch Fabian.
1: Mhm.
0: Ähm, aber der mächtigste Kanal im Moment, um neue Kunden zu gewinnen, ist eigentlich das Weiterempfehlen von bestehenden Kunden. Also im Schnitt tut ein Kunde drei Kunden, also tut ein Kunde tut im Schnitt an dreien App weiterempfehlen. Mhm. Das heisst, man, man kennt das ja noch so ein bisschen aus der covid zeit so der R-Faktor. Ja. <lacht> der, der ist bei uns mega hoch. Und mhm. das ist eigentlich auch das, was am meisten funktioniert im Moment. Und das ist natürlich gekoppelt an ein Arbeitssystem, an dass, wenn du weiterempfühlst, bekommst du In-App-Guthaben und so weiter. Drittig ähm, haben wir ein, ein, so ein Ambassador-Programm, wo wir, ähm, ich könnte sagen, Influencer sagen, aber Leute, die die App nutzen, die spezifische ähm, Codes bekommen und so eigentlich noch mehr davon partizipieren wenn sie die App weiterempfehlen. Der Kanal funktioniert auch super und im Moment schaffen wir natürlich auch stark auf diesen traditionellen, digitalen Kanal. Ja. Dort muss ich einfach sagen, ich habe nicht so gefühlt, dass dort noch viel kannst holen, weil es ist schon recht teuer. Also Facebook, Instagram, Google Ads, machen wir, optimieren wir, aber das ist nicht, das ist nicht der wichtigste Kanal im Moment.
1: Ja, ich glaube, wenn, dann sind es vor allem immer die neuen Plattformen, die kommen, die, die einfach noch günstiger sind, im Moment immer noch ein bisschen, ein bisschen TikTok, aber ich glaube, wahrscheinlich hast du ja bei All denen auch als Finanzprodukte so ist wahrscheinlich auch noch heikel, dass dann plötzlich mal eine Anzeige gesperrt wird und dass dann mal einer sagt: Hey, sorry, das darfst du nicht. Und, ja, und das ist auch nicht unsere Ziel. Also, mhm. die, wir haben das
0: sogar alles auch getestet, aber Das Problem ist, also, unsere Zielgruppe ist gar nicht so weit, ja. dass ich TikTok nutze. Die sind tendenziell ein bisschen älter, also nicht mhm. alt, aber nicht 20 in dem Sinn.
1: Mhm.
0: Und, und entsprechend sind so Sachen wie Reddit. TikTok, Discord. Am Anfang sind wir überzeugt das sind die Kanäle, dort holen wir die Leute en masse. Das Problem ist, das ist nicht unsere Zielgruppe.
1: Mhm. Das,
0: du erreichst schon viele Leute und ja. man merkt, dass man relativ viele Downloads generieren so. Das ist kein Problem. Aber die konvertieren einfach nicht.
1: Payroll Plus zahlt die Löhne von deinen Mitarbeitenden und Freelancer Mit Payroll Plus verliert deine Firma nie mehr Geld, Zeit und Nerven, wenn du die Löhne musst zahlen Anstatt Löhne an deine Mitarbeitenden und Freelancer direkt selber zu zahlen, überweisest du die Gesamtlohnkosten an Payroll Plus und bist dann alle Arbeiten rund um den Lohn los. So profitierst du auch von den Versicherungen und Pensionskassen von Payroll Plus. Payroll Plus zahlt die Löhne, die AHV, Kinderzulagen, Quellensteuer und, und, und. Die Lösung gibt es auch für Freelancer und Privathaushalt. Ich bin übrigens selber Kunde von Payroll Plus und kann es wirklich nur empfehlen. Hast du mit Löhnen zu tun, musst du auf payrollplus.ch schauen. Okay. Oder, oder zumindest noch nicht. Du hast ein Influencer-Programm -Program äh gesprochen, da bin ich ja perfekt, ähm, wie könnte denn ich jetzt, also ich habe gar noch nicht investiert damit, muss ich absolut zugeben, ähm, ich lasse mir das aus. das für mich aber extrem spannend, wie könnte jetzt ich jetzt davon profitieren, dass wenn jemand lässt und sagt, er investiert jetzt da mal etwas, dass ich etwas von dem Interview noch habe?
0: Also wir haben das viel vor dem Interview so besprochen, wir hätten mit einer speziellen generieren
1: mhm. ähm, Dann machen wir das jetzt live im Interview. <lacht> genau, gerade,
0: da dass ich mich dann nachher im Modul einlogge. Jetzt wird einfach: jeder jede Influencer bekommt einen personalisierten Code. Und dann äh, verhandeln wir eigentlich, was, was die Benefits sind: was okay. bekommt der, der neu einsteigt, und was bekommt der Influencer.
1: Okay.
0: Und, und dann kann er den promoten. Und jeder, der den abladen hat, kann da Code eingeben und hat seinen Startgut haben. Und das gibt einen Eintrag für einen Influencer, der abgerechnet wird.
1: Genau. Okay, aber das sind wirklich individuelle Vereinbarungen, die ihr mit dem Influencer trifft, was er bekommt und was der de User bekommt.
0: Was es natürlich auch gibt, ist, wenn du jetzt unabhängig von deiner Funktion oder einfach die App abbelangst, ja. als regulären User, kannst ja. du mit nach dem Standardprogramm die App weiterempfehlen an deine Kollegen privat. Ja. Und dann bekommst du einfach jedes Mal 10 Euro pro ja. Weiterempfehlung, aber das ist limitiert bei 100 Euro.
1: Okay. Aber als Influencer natürlich nicht. was bekommt der, der, der den ich empfehle, standardmäßig? Oh, Euro. Okay. Also, ich glaube, das ist mindestens... Ist der Code frei wählbar?
0: Ja, klar. Dann können wir so... Also, ich das dann machen wir
1: hat. doch... Mein Code heisst «Mach dieses Ding». Ihr findet natürlich alles verlinkt in den Shownotes auf dem Video unter dem YouTube-Link und so weiter. Alles kriegst und aneinander. Einfach «Mach dieses Ding». Und eben können wir natürlich, wenn ihr über den Code kauft, mindestens die 10 Euro. Ähm, je nachdem, was ich nachher noch verhandeln kann, sogar mehr. Aber ich weiss es nicht, sagen wir mal die 10 Euro.
0: Also, ich würde sagen, wenn deine Community wahrscheinlich eh cool ist, können wir auch 20 Euro machen.
1: Okay, also das heisst, ihr müsst nur noch 30 Euro zu eurem erstes blind beisteuern. Ähm, wenn ihr euch mit dem Code anmeldet und dann habt ihr schon einen Anteil an irgendwie einer luxus oder einem Whisky. Das ist doch super, äh, so spontan im Interview habe ich das auch mit 130 Folgen oder über 130 Folgen noch nie gemacht. Aber also, macht doch Sinn. muss
0: noch schnell klären, Geld macht dieses
2: Ding, ist nicht so lang. Nein, 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 ich würde also sagen,
1: also kurz aus Bestätigung. Also, mach das Ding, ich also du möchtest klein geschrieben haben, mhm. und dann noch 20 am Schluss. Also, mach das Ding 20 und dann bekommst du nachher, wenn du einig 20 Euro. Also gut. Perfekt. Live ähm, und in Farbe haben wir jetzt das gerade ausgehandelt. Mega cool. Ich bin bei PwC, jetzt haben wir gestartet. Es ist du hast gesagt, ja schon länger, aber es sind ja gleich erst ein bisschen mehr wie ein halbes Jahr, wo es live ist. Was ist in dieser Zeit so der schwierigste Moment gewesen? Es funktioniert ja nicht immer alles so wie gewünscht.
2: also ich habe mich persönlich, ich nicht, hast du genau? Ähm, es ist schwierig zum Festmachen. Umso
1: spannender, wenn es zwei unterschiedliche sind.
2: Aber du kannst gerne mal starten. Ja.
0: Also für mich ist die grösste Challenge bis jetzt, war, ein Gründungskonto für die AG zu finden. Also, wenn ich ganz am Anfang, wo es darum gegangen ist, jetzt haben wir eine Idee, jetzt, haben wir, jetzt müssen wir die ersten Verträge abschließen mit dem App-Entwickler und so weiter jetzt brauchen wir einen AG. Und, also, eine Bankfinger, die uns erlaubt, eine AG zu gründen mit Ihnen, aufgrund von unserem Geschäftsmodell, war mhm. Aurora. Also, da, dann habe ich wirklich ein bisschen Schiss gehabt, wenn es schon an dem scheitert, dann viel Spass. Mhm. Nachher haben wir es aber geschafft. Und zweitens, ist, äh, also es ist aber wirklich einfach
1: um euch das Geschäftsmodell gegangen, das Bank ja. gesagt hat, wegen dem. Es
0: ist zu näher an Krypto, zu näher an wir nicht mhm. und, und zu wenig Lust, sich mit dem auseinanderzusetzen. Natürlich.
1: Ja, okay. Und
0: so die ist es wegen der Kreditkarte. Also, wo, es, <lacht> ja. wo es darum ging, äh, äh, eine Firma, also einen Kreditkartenprovider zu finden, der uns erlaubt, über die App Kreditkarte aus Zahlungsmitteln anzubieten. Da haben sie sicher drei, vier Jahre lang geknüpft.
2: Ja, das hat äh, Das wäre jetzt auch mit Top-Kandidat für die USA, ja.
1: Aber, aber warum? Also, das ist das das daily Business von der Kreditkarte? Oder interessiert die, was du wird? Oder warum hat sich das mega, so schwer mega. an? Das ist
2: okay. schon, ich
0: denke, Regulierung. Also ja. sie, müssen, natürlich, sie haben Hausaufgaben, Due Diligence. Mhm. Und dann äh, haben sie ähm, ihr eigenes Risikoprofil. Also sie sagt zum Beispiel, auf dem Geschäftsmodell gehen wir davon aus, dass zu viele Zahlungen rückabgewickelt werden. Und pro Rückabwicklung verlieren sie Geld, weil da sehr viel Adminaufwand ist. Mhm. Und dann sagen sie halt, unsere Einschätzung ist, dass bei eurem Geschäftsmodell zu viele Rückabwicklungen stattfinden. Darum schließen wir nach kategorisch aus. Und das ist auch wieder gewesen, weil sie uns nicht zugelassen haben in dem Sinn. Tatsächlich haben wir keine einzige Rückabwicklung gehabt, seit wir Kreditkarten akzeptieren. Können. Keine einzige. Aber weil es halt nicht das nur ab fünfzehn Modell war, haben die großen Kreditkartenfirmen gar nicht die Infrastruktur und das Personal, um sich mit diesem individuellen kleinen Case mhm. auseinanderzusetzen.
2: Aber los haben wir es geschafft. Genau. Also, das Ding ist, wir haben es geschafft. Es ist zwar äh, entsprechend ein bisschen länger gegangen und wir sind dafür äh, ja nerven gekostet, aber äh, genau, wir haben, wir haben es, wir es verbracht.
1: Ja, ich glaube, also das ist ja etwas, ich bin überzeugt, der Podcast heißt macht das Ding und ich bin ja. überzeugt, Unternehmertum ist die geilste Lebensform, die es gibt auf der Welt und es lohnt sich absolut, sein eigenes Ding zu machen, aber ja. es ist einfach falsch zu denken, dass man dann jeden Tag aufsteht und einem die Sonne zum, ähm, ausscheint und alles immer nur gut ist, oder? also es gibt brutal mühsame Tage und es gibt auch Teller, wo man irgendwie schon auch gedacht hat, erzähl, warum habe ich diesen Scheiß gemacht? Und dann geht es wieder durch. Also das gehört ja dazu. Aber ich, ich hoffe, so nach sechs Monaten sagen die gleich beide, hey, nein, es hat sich extrem gelohnt und wir würden es sofort wieder machen. Ja,
2: auf jeden Fall, ja. Also man ist natürlich auch... Äh, äh also es ist schon wahnsinnige ist eine lifetime opportunity, oder? Also mm -hmm. auch, meine, es ist eigentlich ein Business vorantreiben, aber auch mit der Konstellation mit diesem Team können oder day to day äh, miteinander arbeiten. es also, ist extrem bereichernd. Und vor allem in meinem Fall, auch ist so. Ich meine, es ist auch eine, eine riesige Lernmöglichkeit. Oder? Also ich meine, es gibt keinen Tag, wo ich nicht etwas Neues gelernt habe. Also ich kann mich in den letzten Monaten schon so den können eine weitere verschiedene Perspektiven, oder?
1: Also da bin mhm. ich sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit die, die Möglichkeit habe. Gut, cool. ihr habt gesagt, ihr seid die Sechsten als genau. Co-Founder. Wenn ich aber auf eure Webseite gehe und dort das Team anschaue, sind sehe ich nur drei. Das sind ihr zwei plus noch der Mario, glaube. Ja. Sind denn die anderen drei einfach nur im Hintergrund oder sind die einfach nicht auf der Webseite schaffen, aber mit? Oder wie ist so die Konstellation?
0: Also du musst einfach noch ein bisschen warten. Du hast die Webseite wird aktualisiert. <lacht> Nein, ähm, wir haben... Also macht ja auch Sinn, oder wenn wir unternehmerisch denken, haben wir gesagt, hey Jungs, okay, wir sind Mitgründer. Was ist der beste Zeitpunkt, wenn so wer einsteigen? Was mhm. macht ökonomisch Sinn auf individueller Ebene, wie das Unternehmen? Und dann hat es einfach mehr Sinn gemacht vom Skillset und vom, der, ähm, vom Timing her, dass der Robin, der Mario und ich aus Erster Zeit gestiegen sind, während dann parallel die anderen drei noch weiterhin bei PwC geschafft haben und jetzt sind wir langsam am Punkt, wo alle gekündigt haben und vor bis die einsteigen und dann wird es auf der Webseite veröffentlicht.
1: Okay, aber das heisst ja vor allem, dass du einfach zuerst noch, hast, du noch Geld suchen dass du dann am Schluss gleich 6 mal 3'000 Franken im Monat zahlen für die Gründer, oder? Ähm, wie, wie sind wir da vorgegangen in der, in der Investorensuche und was sind da die grössten Hürden gewesen?
0: Also, noch so ein Disclaimer, es ist nicht wirklich darum gegangen, Investoren zu finden, damit sie einsteigen, sondern es ist wirklich eine timing gewesen. Mhm. Weil wir auch gesagt hat, es bringt ja auch nichts, dass unser CTO, der mit einem Tag konzeptioneller Arbeit pro Woche seinen Beitrag von ganz kleinsten kann, Job bei PwC kündigt und dann vier von fünf Tage mit uns zusammen im Büro hängt und Kaffee trinkt. Mhm. Also es ist mehr so der Aspekt bei der Investor-Suche ist es eigentlich schon so gewesen, dass wir einfach frühzeitig angefangen haben und vor allem am Anfang unser privates Netzwerk genutzt haben. Mhm. Also ich glaube, es ist auch meine, mein Learning ist eigentlich, dass ganz am Anfang vertraut dir eh niemand. außer die Leute, die dich kennen und die geben das Geld nicht wegen dem Projekt, sondern wegen dir. Weil sie mhm. an die glauben und, und wissen, wenn sie dir Geld geben, machst du etwas Schleses damit. Und wenn nicht, dann hast du wenigstens das Beste gegeben. Und mhm. Das habe ich immer immer ganz angst vorgestellt. Ich denke, das ist sehr viel formeller, institutioneller und mehr auf, auf Case orientiert und weniger auf Person.
1: Ist wahrscheinlich doch mega abhängig, in welcher Phase das du bist. Idee ganz am Anfang meine ich so. Ja.
0: Jetzt bei uns, wo es darum gegangen ist, haben wir eben 50 Kunden und sehr viel Fantasie, wie sich so entwickeln mhm. Da ist es nicht darum gegangen, ob es eine gute Idee ist oder nicht und ob die Zahlen stimmen, die Customer Acquisition Cost stimmen, sondern da ist es ist auch darum gegangen, glaubt man daran, dass wir das liefern.
1: Mhm. Okay, spannend. Wir kommen wieder langsam zum Abschluss. Schließlich sind ähm, wir alle weiter und es hat sich ein bisschen verzögert, weil wir noch den Raum wechseln was wir natürlich zum Glück gemacht haben. Mega spannend. Ähm, jetzt wenn ihr euch überlegt, ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer sind Leute, die entweder bereits ihr eigenes Ding machen oder ähm, sich zumindest überlegen zu starten. Was ist so jeweils das grösste Learning aus eurer Zeit als Unternehmer jetzt in, in den letzten Monaten und Jahren?
2: Also ich würde sagen, also, ich habe mich ja auch schon vorgängig immer wieder dafür interessiert, oder mal, also mein, mein eigenes Ding zu machen. Oder? Mhm. Und da kommt natürlich auch immer äh, wieder das Gleiche. Also wir haben immer wieder Gleiche gesagt, hey, es ist sehr äh, äh, zeitintensiv oder? und man äh, muss auch Nerven haben und so. Ähm, und ich meine, vorher schon viel geschafft und auch gerne geschafft. aber es ist schon eine, eine ganz andere Situation, wenn du wirklich selbstständig bist. You know. Aber es macht extrem viel Spass, das, das, das muss man ganz klar sehen. Es ist zwar eine ganz andere Verantwortung, die man hat, aber äh, und entsprechend auch äh, intensiver, aber umso mehr Spass macht es
1: Okay, aber also das heisst, der Zeitaufwand ist, ist schon enorm. habe ich das so eine Quintessenz daraus, oder? Ja, durchaus.
0: Okay. Ja. ja, und ich glaube was, was ich gelernt habe und was glaube, mir mega hilft, ist, dass man ähm, die Emotionen bewusster managen, also so die Ups und Downs, die du angesprochen hast, die hast du einfach wirklich nicht, wenn du nicht mehr angestellt bist. Du regst die vielleicht punktuell mal auf oder so, aber es ist nicht so extrem in den Peaks. Was ich einfach gelernt habe, ist, ich muss meine Emotionen besser und aktiver managen. Das heisst, ich, ich sollte vielleicht nicht gerade hyper, wenn es funktioniert. Dafür auch nicht den hängen wenn es mal ein paar Wochen nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe. So die, die emotionale Balance finden, ist, ist für mich persönlich mega wichtig. Gewesen.
1: Und wie konkret machst du das? Also, hast du einen Tipp, wie man das anbringt?
0: Äh, also, ich, mein persönlicher Tipp ist, sich einen Hund zulegen. <lacht> Okay. Das Beste, also, jetzt mal, also das habe ich schon vorher, also jetzt unabhängig von, von Splint Invest, seit wir einen Hunger, haben, habe ich das Gefühl, es ist alles viel, viel einfacher, weil egal wie gestresst du Stress bist, egal wie hässig du bist, egal wie belastet du bist, in dem Moment, wo du heimkommst und mit dem Hund spielst, mit dem Hund gehst gelaufen, hast du so einen kurzen Moment, wo dir alles andere egal ist. Und das hat mir persönlich immer wieder zurück und dann erscheint alles viel weniger schlimm. Und, okay, das ist bei äh, mir
1: der Sohn in diesem Fall. Ja,
0: ich, ich denke, Kinder können einen sehr ähnlichen Effekt haben,
1: genau. Okay, außer dass du nicht raus muss, wenn es jetzt noch schiffen und Wetter ist, kannst du mit dem Kind daheim bleiben und schiffen. Ja,
2: voll. Das Scheiß ist einfach halt, weißt du, einen Hund kannst du Ein Kind, das ist nicht
0: ganz so einfach.
1: Definitiv. Nein, logisch. Alles gut. Hey, merci vielmals für eure Zeit. Ähm, merci vielmals für das unkomplizierte Erstellen von meinem Code. Also das nochmal zum Sagen. Hey, jeder, der bis jetzt gelost hat, der wird sicher, mal einen Splint holen, macht dieses Ding, alles macht dieses Ding 20, alles kleingeschrieben, zusammengehängt. Da kommen wieder 20 Euro, gell sind yes. Euro über ähm, zum äh, beim Einstieg. Und insofern wünsche ich euch ganz viel Erfolg, dass ihr hoffentlich möglichst schnell die halbe Million User erreicht und natürlich hat die Renditen in Zukunft weiter ähm, erwirtschaftet. Merci vielmals was in der war. Viel Erfolg weiterhin und einen schönen Tag.
0: Merci du dich
2: machen?
1: gemacht. Schönen Tag. Merci. Tschüss zusammen. Ja, tschüss. Das war es auch schon gewesen mit dieser podcast -Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren.